0: O Congresso Nacional estuda agora a segunda etapa da reforma tributária, que envolve nessa fase mudar as regras de tributação da renda no país. E o item mais controverso do projeto de lei apresentado pelo governo é a taxação de dividendo do imposto de renda. A ponto do ministro Paulo Guedes a admitir alterações num texto que mal começou a tramitar no Congresso. Para falar sobre as atuais propostas da reforma tributária, eu converso agora com o professor titular de Direito Tributário da PUC São Paulo, advogado e consultor tributário, Dr. doutor Roque Carrasa. Bom dia, doutor Roque, tudo bem?
1: Bom dia, doutor Sergei. É um prazer participar do seu programa. Tudo bem?
0: Obrigado, viu, por nos atender. Ah, essa, antes da gente entrar propriamente na, na reforma tributária, a gente, os ouvintes perguntam, e eu também pergunto para o senhor, né, para a gente entender o que, que é o tributo, o Código Tributário tem uma definição lá que fala que é uma prestação pecuniária, que tem que reverter para a sociedade. Por que que o tri... o que, que é o tributo e o que, que a gente realmente pode esperar de uma tributação decente, de um país que faça o tributo de maneira correta?
1: É, veja, doutor Sergi, é, o tributo serve, na verdade, para dar meios financeiros para que o Estado possa atingir os objetivos objetivos que lhe são assinalados tanto pela Constituição quanto pelas leis. O Estado não produz riqueza, então ele busca da sociedade uma parte da riqueza que a sociedade tem, exatamente para poder prestar bons serviços públicos, para atender as necessidades de eh, segurança, de saúde, de cultura da população. O Tributo
0: Caiu a ligação, nós já vamos fazer o contato com o doutor Roque Carrasa, você ouvinte que está acompanhando o Oito em Pontos, quiser participar aqui da, da entrevista com perguntas, ou com questionamentos, basta mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 99364-1267, que é o 99364-1267, já restabelecemos o contato? Então voltamos com o doutor Roque Carrasa. Olá doutor, caiu a linha.
1: Caiu a linha, eu não sei até que ponto eu fui ouvido, mas eu estava justamente dizendo que o tributo é um meio e não um fim. O Estado não existe para ter lucro, né? E quando eu falo em Estado, eu estou me referindo às pessoas políticas, à União, aos Estados-membros, aos municípios e ao Distrito Federal. O Estado tributa para ter os meios financeiros que vão lhe permitir alcançar os objetivos sociais que estão postos, inclusive, na Constituição. E eu concluía né, essa colocação preliminar dizendo que a tributação deve ser com medida, não pode confiscar os contribuintes, não pode esforchá-los, não pode terminar com as fontes produtoras de riqueza. Então, a tributação é necessária, mas ela tem que ser feita com método, de acordo, inclusive, com os postulados constitucionais. Então, essas são as ideias básicas né, a respeito da tributação. E é importante também frisar que a tributação no Brasil não é, está limitada por uma série de princípios, princípios postos na própria Constituição. Enfim, essas são as primeiras lições que qualquer estudioso do direito tributário recebe nas faculdades, nos cursos de especialização, nos cursos de pós-graduação.
0: Toda vez que fala em tributo, as pessoas mostram muita indignação mas tem muita gente também que não contribui ou que só nega impostos e, e reclama do governo que não retribui essa questão antes a gente estava falando, caiu a linha então tem aquela frase, a males que vem para bem né porque a ligação voltou melhor, viu professor a ligação está ah, é bem bom, melhor agora é é é, o tributo o a forma de encarar a sua responsabilidade, é um binômio essa questão da tributação, a tua responsabilidade e aquilo que o Estado te devolve isso tem que estar bem claro pro, pro contribuinte
1: é verdade, é, tributa-se exatamente para que o Estado possa é, atender a uma série de objetivos importantes, é? para dar segurança às pessoas, para alistar cultura, para alistar educação. É, deve haver uma relação de proporcionalidade entre aquilo que é pago pelo contribuinte e aquilo que ele obtém de volta do Estado por meio justamente uma série de benesses de educação, de segurança, de cultura. Esse descompasso né, torna a tributação odiosa. Fala-se muito né, que o Brasil não tem uma carga tributária tão grande que a maior carga tributária do mundo é a da Suécia. Lá, a carga tributária é de 40% do produto interno bruto. A nossa carga tributária não está... Muito abaixo disso, está na linha dos 35% do Produto Interno Bruto. Só que não podemos comparar o incomparável. Né? Veja o retorno que o contribuinte sueco tem e o retorno que o contribuinte brasileiro, eu ousaria dizer, deixa de ter. Na Suécia, ninguém é obrigado a pagar um plano de saúde, a pagar uma aposentadoria suplementar, eventualmente até o a ter uma segurança privada, lá o Estado atende né, a todos de maneira satisfatória. Recentemente, Dr. Sergei, eu estava falando com um empresário eh, dinamarquês, né, de um dos países nórdicos, e ele me disse que lá não existem nem escolas, nem hospitais privados. Todas as escolas e todos os hospitais são públicos e oferecem ensino de ótima qualidade. No Brasil, né, salvo algumas honrosas exceções, o ensino público deixa muito a desejar, o que obriga a pessoa que pode pagar a matricular os seus filhos numa escola privada, a levar uma pessoa adoentada da família a um hospital público. Enfim, o retorno que o contribuinte brasileiro tem é muito menor do que o retorno que países ditos civilizados, né, mais adiantados, é, possuem tempo. Né? Isso não é bom. Né? Isso torna a tributação, digamos, mais penosa no Brasil do que em outros países em que há, repito, retorno maior por parte do poder público.
0: Eu fiquei imaginando aqui, professor, na Dinamarca, né? então, você paga o tributo, mas aí você tem escola, você tem hospital. Né? A gente, às vezes, nem imagina o que é um país avançado, né? como a civilização ou como a forma de, né, de governar é mais avançada que a nossa.
1: É, eu, eu digo mais, se me permite. É, há um estímulo nesses países à aposentadoria, porque o aposentado ganha um pouco mais do que o trabalhador que está na ativa. Por que há esse estilo? Exatamente para que as novas gerações tenham maior oferta de emprego. No Brasil, lamentavelmente, as pessoas se veem compelidas a continuarem a trabalhar enquanto têm forças para isso, não é? E é, se exaurem né, no trabalho, trabalham até muitas vezes o último dia das suas vidas em detrimento é, dos mais jovens, não é? que querem também trabalhar. O Brasil hoje tem aproximadamente 15 milhões de desempregados. A oferta de empregos é pequena. Né? Há uma série de razões para esse número assustador, mas uma delas é exatamente essa. As pessoas trabalham até o limite de suas forças. Quantos eh, indivíduos todos nós conhecemos que já poderiam estar aposentados, mas continuam a trabalhar? Até porque, veja que interessante, é, o salário mínimo que é a base de cálculo para é, a fixação dos proventos da aposentadoria, é, para os aposentados é menor do que o salário mínimo para os que estão a trabalhar. Há o argumento, ao meu ver falacioso, que o aposentado tem menos necessidades. Eu diria que é justamente o contrário, porque é idade mais avançada que surgem. As doenças, as limitações que demandam tratamentos especializados e são custosos, a menos que o indivíduo se conforme a receber o atendimento para o SUS. E a verdade seja dita, né, raramente é de boa qualidade.
0: Às 9 horas e 10 minutos, nós estamos ao vivo com o nosso entrevistado de hoje, o professor titular de Direito Tributário da PUC São Paulo, doutor Roque Carrasa advogado e consultor tributário. Nesse passo, professor, eh, em relação a tudo que o senhor mencionou, como é que o senhor avalia as discussões em torno da reforma tributária, se ela tem considerado tudo isso que o senhor está mencionando, ou ela visa a redução de tributos tão somente? É,
1: eu acho que não visa redução de tributos. Eu, eu antes me permitiria dizer, doutor Sergê, que eu não ignoro que a maioria dos contribuintes deseja uma reforma tributária. Agora, é, será que é conveniente, nesses tempos de pandemia, realizar uma reforma tributária? Entendo que não. Não há clima para isso. Estamos vivendo a maior crise sanitária da história. As nossas atenções estão voltadas para a sobrevivência, para a manutenção da vida. Ora, uma reforma tributária exige serenidade, reflexão, diálogo com todos os setores da sociedade, consenso político e, acima de tudo, consulta aos especialistas, aos advogados, aos juízes, aos promotores, aos economistas, aos contadores, aos professores de direito, não é? aos produtores rurais, aos industriais, aos prestadores de serviços e assim por diante. E nada disso aconteceu. O projeto de lei 2337-21, veio é? desacompanhado de quaisquer estudos sobre as repercussões sociais e os impactos que as mudanças causarão no sistema econômico nacional. Agora, eu não nego que há um clamor nacional por uma reforma tributária, o que é explicado, entre outros fatores, pela carga fiscal excessiva, pelo baixo retorno, como nós dizíamos há pouco, que as pessoas físicas e jurídicas eh, recebem dos recursos que a tributação gera e também pela tributação a e, em muitos casos, injusta. Não é? Os contribuintes querem uma reforma tributária que diminua a carga fiscal e querem uma reforma tributária eh, que faça com que os valores arrecadados revertam o seu benefício, ou seja, que é, lhes tragam mais lazer, mais cultura, mais segurança, mais educação, mais saúde. É? E também querem uma reforma tributária que simplifique o sistema arrecadatório e seja capaz de gerar novos empregos. Então, são sem dúvida anseios legítimos. É? E também a legislação precisa se adaptar às novas realidades econômicas, representadas, por exemplo pela economia digital, né, pelo e-commerce, está sempre mais substituindo as transações é, presenciais. Não é? É, é. Agora, é, não creio que esse projeto né, e o seu substitutivo é, atendam a esses objetivos. É?
0: Eu... O Estado de São Paulo, hoje em editorial, chama de... Pica faz uma menção a picadinho tributário, dizendo que é um arremedo é. de reforma. Isso, só que eu, eu escuto desde menino, professor, que tem que fazer uma reforma tributária no Brasil. Se não é o, se não é o melhor momento, a gente vai ter que, de alguma forma, discutir, porque ela está em trâmite, né? não tem como... como Bom, canso... Sem dúvida, sem dúvida. É. Então, essa é uma e colocação nesse... preliminar. Não, não, tá? eu entendi. E, nessa, e dentro dessa proposta de, de reforma, o governo aumenta o limite de isenção do imposto de renda de 1,9 mil para 2,5 mil, mas também não tem uma, uma taxação naquilo, naquele tema polêmico que são as grandes fortunas.
1: O é, que... Veja, Sargi, é, para tornar mais palatável a reforma da tributação, né, por lei do imposto sobre a renda, o governo de fato propõe uma isenção para as pessoas físicas de até R$ 2.500 por mês, né, o que segundo economistas que consultei, repõe o valor real de 2015, último ano em que houve uma correção da tabela desse tributo, ainda no governo Dilma Rousseff. Então, eu concordo que a correção da tabela do Imposto Sobre renda da Pessoa Física realmente é uma medida necessária. Então, esse é um ponto positivo do projeto de lei 2337. Mas, a Diminuição da arrecadação que haverá, né, que o governo estima em mais de 13 bilhões de reais, a meu ver, não pode ser compensada com o aumento do imposto sobre a renda, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Né? Então, veja, em relação às pessoas físicas, o projeto quer é ver corrigidas as demais faixas do imposto sobre a renda em aproximadamente 13%. Então, a alíquota máxima, que é de 27,5%, passaria a incidir sobre a renda acima de R$ 5.300 por mês. Também, né, isso é grave, o projeto propõe o desconto, o fim do desconto simplificado para as classes C e D, o que fatalmente vai onerar as suas já combalidas vendas líquidas. Né? Eu me explico melhor. Na declaração simplificada, o desconto padrão, que hoje é de R$ né cairá para R$ reais. Só beneficiará as classes economicamente eh, menos favorecidas, né, talvez a classe D, e tudo para compensar a suposta perda de arrecadação com a necessária correção da tabela do Imposto sobre a Renda da Pessoa, física, né? isso me faz lembrar uma frase muito do agrado dos italianos, não se deve desvestir um santo para se vestir outro, e é isso que o governo se propõe fazer né? é, eu acho que para compensar essa diminuição de receita há um caminho mais razoável que é o caminho da reforma administrativa é preciso fazer uma reforma administrativa séria uma reforma administrativa que contenha os gastos supérfluos e reduza a irracional burocracia. Né? No Brasil, como todos sabemos, há uma interferência excessiva do poder público no cotidiano das pessoas. E, pior, né? em benefício apenas dos funcionários que vivem da burocracia. Né? Eu,
0: é, eu menc... Há pontos... Sim, diga, por favor. Não, eu mencionei o o Guedes, né, o ministro Paulo Guedes, sobre, ad, sobre a própria admissão, né, já está admitindo alterações no texto. E eu gostaria de perguntar para o senhor em que medida a, as diferenças entre a, a proposta da emenda constitucional que existia, né, inclusive do relator Baleia Rossi, na Câmara, e da antiga proposta também que já existia no projeto, com esse projeto da reforma tributária do Guedes, em especial na questão desse CBS, desse... desse que resulta da emenda 45, mas do projeto de Guedes, que é aquela substituição do PIS e do COFINS?
1: Bom, a pior crítica, não é? a crítica mais pesada que pode ser feita à unificação do PIS e da COFINS, é que essa unificação termina com o PIS e a COFINS não cumulativos, é, o PIS e a COFINS passarão a ser cumulativos, sem descer a muitos detalhes, detalhes técnicos, é? É, isso vai acarretar uma série de litígios, é? todos os litígios da área do PIS e, e da COFINS,
0: eles
1: estão concentrados justamente na tributação é, não cumulativa, um contribuinte que está submetido à tributação convencional ele se conforma com isso ele não, ele não vê eh, nenhuma, nenhuma desvantagem né? e eles estão justamente né, querendo mexer com essa, com essa reforma eh, proposta inicialmente pelo Guedes na unificação dos dois tributos e é um esquema que prejudica os prestadores de serviços né? porque eles não terão muitas deduções a fazer a conta de luz, a conta de água, né? despesas menores. Então é uma proposta que favorece a indústria que precisa de muitos insumos né? de muitas matérias-primas para produzir né? mas que prejudica os guedes em relação à unificação do FIS da Cofins, não está caminhando eh, no Congresso Nacional. Né? Agora todas as atenções estão voltadas justamente para essa reforma ela tá... da, da tributação por meio do imposto sobre a renda. É
0: verdade, tá? ela veio fatiada, né, professor? Ela está sendo, é, ela tá é, sendo é. apresentada, inclusive... Pode,
1: isso pode gerar, eh, digamos, um, uma, perda, uma perda de foco, né? Digamos,
0: é. digamos assim. Né? É, e há quem defenda que o, o pacote, se fosse apresentado de maneira mais completa, a gente poderia ter uma ideia do todo.
1: Exatamente, exatamente. É que veja, aí, aí é uma questão interessante, eu não quero demorar, mas é, a reforma tributária no Brasil né, encontra sempre uma pedra no meio do caminho fraseando o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, que é a Constituição Federal. Né? Eu me lembro que há alguns anos eu ouvi uma palestra de um professor português, o professor Salveia Sanches,
0: e ele é,
1: nela deplorou que a Constituição portuguesa não pré-estabelece o conteúdo das leis tributárias. E, de fato, eu fui depois conferir, a Constituição portuguesa, que data de 1978, se limita a estabelecer que o sistema tributário será regulado por meio de lei. Portanto, em Portugal, cabe ao Parlamento dispor sobre o modo pelo qual a tributação se desenvolverá. No Brasil, pelo contrário, né, as pessoas políticas, a União, os Estados, os municípios, enquanto tributam, se vêem, por assim dizer, diante de um dilema. Ou se limitam a aumentar o grau de compressão dos comandos funcionais, ou acabam atropelando direitos fundamentais dos contribuintes, direitos esses que estão consagrados da, eh, na, 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 na Constituição. Então, eh, não se pode, nem por emenda constitucional, né, eh, invadir searas imunes à tributação. Né? Não se pode atropelar, nem mesmo por emenda constitucional, Direitos fundamentais dos contribuintes: não, é? não se pode, por meio de emenda constitucional, permitir que haja tributação sobre campos tributários reservados a outras pessoas políticas. Não é? Então, tanto a PEC 45, quanto a PEC 110, não é? querendo unificar o PIS, o FIS, o ICMS, o ISS entregando todos esses tributos para a União, essas emendas invadem campos tributários que foram reservados aos estados, aos municípios, né? Retiram a autonomia econômica dos estados e dos municípios e, na prática, serão transformados em departamentos federais, né? Em meras satrapias, a é exemplo das satrapias que existiam na Antiga Grécia. Os estados e os municípios, se as ideias, né? contidas nesses dois projetos de emenda à Constituição vingar, né, os estados e os municípios terão que as benesses da União. Hoje qualquer estudioso no assunto não ignora é que a autonomia financeira é o um pressuposto inafastável da autonomia política e da autonomia jurídica. Isso tudo, não é que se pretende atropela em síntese o princípio federativo, que é uma cláusula pétrea, né, de pedra, irremovível por meio da eh, tributação. É, agora, veja, é, falando do projeto mais recente, né, projeto do seu eh, substitutivo, eu acho que neles há um flagrante descompasso entre o que se propaga e o que efetivamente ocorrerá, né? se o projeto ou o substitutivo forem aprovados. Né? Eles pretendem simplificar a tributação por meio do imposto sobre a renda. Mas, na verdade, a meu ver, é complicam. Né? Pretendem diminuir a carga tributária, mas, na realidade, aumentam a carga tributária. Pretendem fazer justiça fiscal, mas a maltratam. Né? E não bastasse isso tudo ao invés de estimularem os investimentos, né, é, os afugentam. Né? É, o projeto, apesar do substitutivo, é, o que é que ele vai fazer né, se ele realmente for aprovado é, da maneira como está né, ou da maneira como agora proposto no substitutivo? a meu ver, incentiva os planejamentos tributários federários, né? as distribuições disfarçadas de lucro, as sonegações fiscais, a informalidade. Né? O substitutivo, eu já o examinei, né? ele sem dúvida aperfeiçoou o projeto, mas não o torna bom. Né? Alguém já disse, ainda que se aparem as unhas do diabo, ele não se transforma em anjo. Me né? parece que é justamente o caso.
0: Conversamos ao vivo aqui no Oito em Ponto com o professor Roque Antônio Carrasa, festejado jurista no Brasil e fora do Brasil, professor titular de direito tributário da PUC São Paulo, mestre, doutor, livre docente, advogado e consultor tributário, autor de diversos livros. Professor, foi uma honra conversar com o senhor aqui, muitos advogados mandando mensagens, abraços. É, obrigado por participar com a gente. E, inclusive, minha mãe, Zulaê, que foi colega da Bete Carrasa.
1: É verdade. Muito bom. Olha, foi um prazer participar. Estou sempre à disposição do, do, do amigo, né? do grande advogado, que é o doutor Sergei Cobb. Obrigado a todos, um bom dia. Né? E vamos aguardar o que vai acontecer. Até uma próxima oportunidade.
0: Bom dia, professor.